0: In der neunten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt zum Marktgespräch USA und hier spreche ich zum dritten Mal mit Till Christian Budelmann von Bergos. Dort ist er mittlerweile CIO, macht seinen eigenen Podcast und wir machen einen langen gemeinsamen Spaziergang über die Weltwirtschaft, landen dann in den USA und sprechen dort über Politik und über Mikroökonomie und steigen auch in den Maschinenraum von Bergos hinab, um mal zu gucken ob sich aufgrund von Corona irgendwas dort verändert hat. Viel Vergnügen! In Zürich ist mir Sir Christian Budemann von Bergos zugeschaltet. Herr Budemann, herzlich willkommen zum dritten Mal im großen Bild.
1: Hallo, Herr Hammers, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ähm, Sie sind, Herr Budelmann, das muss ich äh, erwähnen, erstens äh, mittlerweile CEO von Bergos und Sie sind auch Podcaster geworden. Sie produzieren Bergos Now. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Sie da genau tun und wo man den Podcast findet.
1: Ja, also der Podcast, wie Sie gesagt haben, heißt äh, Bergos Now. Den findet man bei Apple und Spotify und wie heißt es immer so schön, überall, wo es Podcasts gibt. Und das ist. <lacht> Podcast von uns als Bank, der Bergos Privatbank. Und ich bin so jedes zweite, dritte Mal dabei, meistens zu politischen Themen, natürlich zu makroökonomischen Themen. Aber wir haben auch Beyond-Themen, da ist mal was zu Kunst dabei. Also es soll mhm. uns als Bank so abbilden und wir sind selber ganz erstaunt. Also das muss ich Ihnen nicht sagen mit Ihrem erfolgreichen Podcast, aber was man da für Reichweite erzielt und was das auch für einen Spaß macht.
0: Der Podcast selber macht ja auch als Hörer Spaß. Und ähm Genau auf die Themen, die Sie in Ihrem Podcast selber abbilden, möchte ich Sie jetzt auch mit einladen und mit uns gemeinsam zwar zunächst mal oder in dem Gespräch konzentrieren wir uns ja auf die USA, aber ich möchte Sie trotzdem einladen, eingangs Herr Budelmann, dass wir uns mal so auf die Gesamtlage stürzen und mal schauen, wie so die Situation aus Ihrer Perspektive beurteilt wird. Ähm, eingangs, äh, wir haben es gesehen, das Jahr ist bisher recht gut gelaufen. Äh, der, der Bewertungsaufschub ähm, oder Aufschwung hat so ein bisschen nachgelassen. Äh, Im Sommer die Wachstumsspitzen bei den Unternehmen und bei den Volkswirtschaften äh, sind erreicht worden. Ähm, gleichzeitig äh, sind viele Hilfsprogramme ausgelaufen und die Notenbanken sagen uns parallel dazu, dass sie den Weg in die Normalität antreten wollen und in den USA konkretisiert sich das ja auch ziemlich stark. Und das ist ja eigentlich kein richtig guter Cocktail für ein Jahresendrallye, wenn ich das so richtig interpretiere, oder?
1: Ja, Sie haben das äh, gut zusammengefasst, wie sich die Bedingungen äh, so verschoben haben. Und wir waren ja tatsächlich im, im Aktien Overweight jetzt global. Ne? Wir sind ja noch im globalen Part nach der dann hm. Und da sind wir kurz nach der US-Wahl im letzten Jahr im November ins Overweight gegangen hm. und haben auch weit in dieses Jahr, also bis in den Frühsommer, durchgehalten, weil, weil alles passte. Und wir kommen ja vielleicht noch später zu US, zur US-Politik. Das war für uns so eine Art Best-Case-Outcome und das war dann der Trigger. Mhm. Aber wir bei Bergos, wir gucken natürlich nicht nur auf Politik oder Sie haben eben viele wichtige Makro-Themen genannt, sondern es ist ja immer eine, eine Mischung aus vielen Dingen. Und wir haben immer unseren vierdimensionalen Ansatz im Einsatz, also Makro-, Mikro-, Technik- und Sentiment, und da kippte so das eine nach dem anderen an Subfaktoren und dann sind wir eben auf neutral jetzt gegangen. Und ich bin ja grundsätzlich auch eher so der bullische Typ ja. und glaube an Aktien, aber im Moment haben Sie da gute Punkte benannt, die wir wahrscheinlich nachher auch abarbeiten werden. Also wir sind aktuell neutral positioniert. Innerhalb von Aktien sind wir aber weiter US-Overweight. Mhm. Okay. Das ist ein -Call auch von mir persönlich ja. seit 2010, um ehrlich zu sein, und den haben wir nie kassiert. Irgendwann werden wir es tun, aber bis jetzt noch nicht. Und wenn ich über die vier Dimensionen spreche, da ist natürlich auch die Bewertung. Sie haben eben von Bewertungsaufschlägen gesprochen. Das stimmt. Wir haben inzwischen ein PI im SP 500 von 21. Das ist natürlich weit über den historischen Durchschnittswerten. Das ist nicht günstig. Ja. Aber man muss ja, immer in Perspektive setzen. Und wenn man eben das PI, und ich hoffe es ist okay, dass ich zum Start hier erstmal monologisiere. Ach, am Ende ja. geht's gleich geht es wahrscheinlich hin und her, aber wenn man das PI invertiert, kommt man ja zur sogenannten Gewinnrendite und da wird aus 21 dann so 4,8 Prozent mhm. und das vergleicht mit der Rendite von den Zehnjährigen auf der Bond-Seite, die sind ja gerade so bei knapp äh, anderthalb, nicht? wir sprechen mhm. hier ja äh, Oktober und da kommt man auf ein sogenanntes Yield Gap von 3,3 und wenn man das wieder in den historischen Kontext setzt, dann sind Aktien so gesehen, ja. also wenn man die Attraktivität, misst gar nicht teuer und deshalb sind wir auch noch nicht im Underweight, weil mhm. Sie haben ja eben Punkte genannt, da könnte man denken, oh, wäre das jetzt nicht Zeit für ein Underweight? Nein, wir sind neutral ähm, positioniert.
0: Okay. Und ähm, ein anderer Elefant, der seit Jahresanfang im Raum steht und auch irgendwie nicht mehr weggeht und überraschend lange bleibt, ist die Inflation. Ja. Eigentlich kann man, ähm, wenn man Volkswirtschaft studiert oder sich ein bisschen mit beschäftigt hat, sehen, dass das, was wir als Rezession gesehen haben und als Reopening-Szenario natürlich dazu führt, dass ähm, Inflation entstehen kann und dass man sich als Vermögensverwalter so ein bisschen darauf vorbereiten sollte. Jetzt haben wir das schon eine Zeit lang mitgenommen, haben so ein bisschen die Angst davor verloren, aber trotzdem bleibt die Inflation. Was ist denn Ihre Einschätzung zu dem Punkt, dass die Inflation sich tatsächlich ja in der Erwartung auch wieder ein bisschen abflaut, aber trotzdem ja bestimmte Faktoren, inflationäre Faktoren, bestehen bleiben werden. Sehen Sie das so, dass da bestimmte Elemente in der Inflation, die jetzt gestiegen sind, auch hoch bleiben in den Inflationsraten der kommenden Jahre?
1: Ja, wir haben im Moment natürlich so eine Phase, da kommen ein paar Dinge zusammen. Wir haben starke Nachfrage, nicht? Reopening immer noch. Und wir haben diese Lieferengpässe. Hm. Und bei bestimmten Segmenten, wir müssen die nicht alle durchgehen. Ich glaube, bei Autos und, also gebrauchten Autos, Trucks, da ist es besonders deutlich, aber man spürt es ja auch selber, wenn man fliegt, Hotels, also das wirkt und die große Frage, was, äh, ist, was ist davon temporär? Also diese Engpässe auf der anderen Seite, die werden dann hoffentlich irgendwann zurückgehen, aber ich würde schon sagen, dass wir uns in so einer Art äh, neuen Ära äh, befinden und ich hatte es ja eben gesagt, äh, bevor Sie auf den Knopf gedrückt haben, ich bin also bewaffnet mit unserem Bergos Kompass und unserer Bergos Matrix und wenn das für Sie okay ist, um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, wie wir die Zahlen sehen, wie wir die Zukunft sehen, mal kurz zu den Inflationszahlen. Also man darf nicht vergessen, in den USA hatten wir letztes Jahr eine Inflation von 1,2 Prozent. Ja. Und auch Jahre davor, wir waren ja eigentlich immer unter zwei. Und genau. wir kommen zu den Notenbanken, die reklamieren ja auch deshalb so eine Art Inflationsguthaben. Ich glaube, so nennt das Bert Flossbach. Ne? Waren wir so lange unter zwei? da können wir jetzt auch mal ein bisschen über zwei sein. Aber wenn ich mir unsere Schätzung angucke für dieses Jahr, nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr, das ist natürlich sehr kühn, so weit zu planen, aber wir müssen ja alle mit Hypothesen mhm. arbeiten. Also wir sehen dies Jahr für die USA fürs ganze Jahr am Ende 4,2 Prozent. Mhm. Das ist ungefähr beim Konsensus. Aber zum Beispiel für nächstes Jahr erwarten wir 3,5. Da ist der Konsensus bei 3. Und für übernächstes Jahr auch weiter 3. Also man sieht, also 3 glatt. Das ist natürlich mit großer Unsicherheit mhm. behaftet man sieht schon, das ist eine neue Ära, da wird was bleiben. Es wird ja auch weiter an Paketen in den USA äh, gebastelt und es ist eine verdammt schwierige Lage äh, für die FED. Ich könnte mir vorstellen, die FED wird nachher auch noch eine Rolle spielen. Ja. Ich kann an der Stelle einfach nur sagen, wir sind da also alles andere als sorglos und, und hoffen eigentlich auch, ähm, dass die FED mit ihrer Rhetorik, dass sie sich dann als halbwegs korrekt herausstellt oder die Rhetorik anderer Notenbanken. Und wir sind zum Beispiel Short Duration und zwar deutlich Short Duration. Ja. Also wir, wir denken schon, das ist jetzt eine neue Ära und das ist für uns alle Neuland. Wir dachten ja irgendwie nach diesem Jahrzehnt des äh, Desinflation, ähm, äh, das wären ganz angenehme Zeiten, aber es sind neue Zeiten.
0: Und das Interessante ist, dass äh, sehr, sehr viele Vermögensverwalter, die ich auch begleite und beobachte von der hohen Inflation, über ihre Duration sehr verletzlich geworden sind und da ähm, im ersten Halbjahr große Fehler gemacht haben. Und ähm, ich entnehme, und das ist ja auch dann logisch, dass, dass Sie tatsächlich ähm, daran glauben, dass da Inflationselemente bleiben werden, Inflation hoch bleibt und dass Sie dementsprechend äh, auf, in Ihren Anleihenportfolios ganz konsequent darauf reagieren. Ich genau. möchte auf auf eine andere Stellgröße zurückkommen, die ähm, in internationalen Portfolios eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich den US-Dollar als eines der wenigen Elemente im Portfolio, das dekorreliert ist zum direktionalen Risiko. Das heißt, wenn die Aktienmärkte fallen und wenn es irgendwo ruckelt, dann konnte man wirklich ganz klar sehen, dass der Dollar in dieser Zeit stärker geworden ist. Andererseits ist der Dollar ja eigentlich zum Jahresanfang schon sehr schwach vorhergesagt worden, weil diese ganzen Programme, die beiden auf den Weg gebracht hat, als überdimensioniert bewertet worden sind. Was ist denn Ihre Einschätzung für den Dollar? Bleibt er bleibt stark? Bleibt er wichtig?
1: Also beim Dollar sprechen Sie einen, einen wunden Punkt an, bei mir oder bei uns. Wir erwarten nämlich schon seit Längerem eigentlich, dass gerade gegen Euro ist in die andere Richtung, hm. gehen sollte. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wir sind seit 2010 äh, US-Aktien-Overweight. Lange, lange Zeit haben wir den Dollar laufen lassen. Das war Teil eines ja, Narrativs. Aber jetzt hatten wir gedacht, aus den genannten Gründen, jetzt sei es mal gut. Und offensichtlich hm. lag damit falsch. Jetzt nicht brutal falsch. Aber es hat sich einfach herausgestellt, ich glaube, so einfach ist es, dass die Nachfrage nach Dollarlösungen einfach drückt, also nehmen wir den S&P 500, was uns ja an anderer Stelle auch wieder freut, ja. der ist zu so einer Art eigenen Asset-Klasse geworden, ja, so mhm. ein S&P 500 ETF.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und es hat sich so entwickelt, wie sich entwickelt hat. Ich habe hier extra nochmal äh, nachgeschaut eben, also wir sind natürlich weiter auf drei Monate und auch auf zwölf Monate positiv für Euro gegen Dollar. ja. Ähm, und wir, wir beziehen uns da vor allen Dingen auf Kaufkraftparitätenmodelle, Zinsparitätenmodelle. Also wir glauben, der innere Wert, wenn man so hm. etwas sagt einer Währung, wir wissen ja alle, wie schwer das ist, sowas zu berechnen und dann auch noch recht zu haben. Und bei Währung ganz besonders. Ja. Aber nach unseren Modellen sollte eigentlich Euro-Dollar über 1,20 stehen. Jetzt sind hm. wir zumindest 16. Ähm, ja, ist wie es ist. Und der hm. Dollar bleibt relevant, ja. Man kann. Ja. Der ist jetzt schon so oft tot gesagt worden und es sind Rotationen vorhergesagt worden. Der Dollar ist, ist unverrückbar.
0: Letzte Frage zum großen Gesamtbild. Wir haben über ganz viele Faktoren jetzt nach Corona und in der Erholungsphase gesprochen, gehört und das alles irgendwo in den Portfolios mit verarbeitet, gucken nach vorne. Alles normalisiert sich so ein bisschen, aber gibt es aus Ihrer Sicht. Krisenszenarien oder mögliche Schocks, die wir insgesamt noch zu wenig diskutieren. Gibt es auf Ihrer Risikolandschaft Punkte, die Sie hier anführen möchten?
1: Ja, also ähm, auf die kurze Sicht, wir haben ja eben schon über Lieferengpässe gesprochen und Inflation. Nicht Unser, unser wichtigster makroökonomischer Berater, Dr. Holger Schmieding, ist, glaube hm. ich, einigen Begriff Ihnen sowieso, wir hat neulich in unserem Investmentkomitee gesagt, er spürt so einen Hauch von Stagflation. Mhm. Da fängt man ja an zu frösteln. Er hat mittelfristig einen positiven Blick. Ich will ihn hier nicht falsch zitieren, mhm. aber ich glaube, das ist ein Thema. Dann ist China natürlich ein Riesenthema. Stichwort Regulierung. Da ja. scheint schon so eine Art ja, kleinen Paradigmenwechsel zu geben. Und dann gerade nach Afghanistan, wenn ich hier diese Brücke schlagen darf. Mhm bleibt natürlich dieses Gigarisiko China-Taiwan. ja Das kann niemand vorhersagen, darauf kann man auch keine Portfolios ausrichten. Aber wenn Sie mich so fragen, auf zwölf Monate Risiken, wahrscheinlich muss man da eher sagen, auf zwölf bis 36 Monate, aber das wäre natürlich der absolute Schocker. Ja. Ja. Und ansonsten bleibt das weite Feld der Politik. Wir werden ja vielleicht gleich noch dazu kommen, in den USA, ist offensichtlich, ist da, da reiben sich da die großen Blöcke. Mhm. Und es wird immer. Und äh, ja, und in Europa haben wir ja nun, die Bundestagswahl ist in den Büchern, aber nächstes Jahr ist ja Frankreich dran. Und da ist Le Pen immer ein Thema. Mhm. Also ich würde sagen, äh, politische Themen bleiben auch auf dem Tisch.
0: Fantastische Überleitung. Und weil wir in Europa oder in Deutschland ja gerade so beschäftigt sind, mit der eigenen Bundestagswahl, bekommen wir über das, was in den USA gerade passiert, ganz wenig mit und ähm, ich weiß, dass Sie das sehr eng begleiten und möchte Sie einladen, wenn wir jetzt mal auf die äh, USA schauen, wie Sie aktuell einschätzen, was da momentan passiert. Also wie bewerten ja. Sie denn die Politik von Joe Biden aktuell und was gibt es denn da für Reibungen zwischen den Blöcken, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Ja, wenn das okay ist, würde ich da ein bisschen ausholen. Gerne. Ich habe ja vorhin beschrieben, dass wir äh, nach der US-Wahl ins Overweight gegangen sind, weil wir schon am Mittwoch nach der Wahl, Sie werden sich erinnern, Dienstag auf Mittwoch war die Wahl und dann wurde er ja als Samstag Präsident elect, aber wir hatten Mittwoch schon eine Gewissheit, dass Biden es wird und wir konnten äh, offensichtlich sehen, äh, dass es im Kongress, also in beiden Kammern, dem Senat und dem Abgeordnetenhaus verdammt eng werden würde. Und dann kam es uns in unserem ad hoc investment Committee sofort in den Sinn, das ist eigentlich so eine Art Best-Case. Mhm. Trump ist ähm, der Stress- äh, Gerade beim Thema Trade ist äh, nicht vom Tisch, nicht also dieser kalte Krieg, kalte Krieg China-USA, der wird uns wahrscheinlich unsere ganze Laufbahn ja. leiten, aber dieser Ad-Hoc-Stress, dieser Twitter-Stress äh, ist vom Tisch und auf der anderen Seite ist, sind die Wahlen sozusagen down ballot so knapp ausgegangen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, äh, dass man, sagen wir mal, links durchregiert, die Steuern erhöht und so weiter. Und das hat ja auch lange äh, gut funktioniert und ich glaube auch nach wie vor, dass das eine gute, gute Kon Konstellation gerade ist. Aber wir sehen natürlich gerade die Kehrseite ja. dieser äh, Best Cases, weil es ja so eng ist und es ist ja nicht nur so, dass sich die Republikaner ähm, und die Demokraten reiben, sondern auch innerhalb der demokratischen äh, Partei oder jetzt zum Beispiel gerade im Abgeordnetenhaus, ganz aktuell geht es ja um so viele Dinge, nicht debt ceiling. Infrastruktur und da gibt es innerhalb des demokratischen Blocks, gibt es die sogenannten Blue Dog Democrats, das sind also sozusagen die Middle of the Road Democrats, man könnte auch sagen Moderate, fast schon Konservativ, mhm. dann gibt es natürlich um AOC und im Senat Bernie Sanders die ganz Progressiven und die können sich nicht einigen und das birgt natürlich Gefahren, ich, ich würde das nicht für problematisch halten, wir haben das eben über wir haben eben über Inflation gesprochen, wenn diese Pakete kleiner ausfallen als geplant. Das würde mich eher beruhigen, Stichwort Infrastruktur. Ja. Aber natürlich Stichwort Dead Sealing. Es gibt immer wieder Deadlines, Nicht. da muss man sich zu einem Kompromiss durchringen. Und das ist im Moment, ich glaube, das stresst die Märkte schon. Und, und das ist ein absolutes Thema. Mhm. Aber ich frage nicht ausweichen. Sie haben mich gefragt, wie bewerte ich Biden oder seinen Staat? Also wenn Sie mich nach 100 Tagen gefragt hätten, und wir haben auch eine Podcast-Folge übrigens gemacht zu 100 Tage Biden, mhm. ein Fazit eigentlich ganz positiv. Da ging es mit den Impfereien gut voran und auch die Unterstützung äh, ist gut gelaufen für die Amerikaner. Ähm, aber jetzt nochmal Afghanistan. Afghanistan ist natürlich eine ganz schreckliche Sache, was da passiert ist und weiter passiert. Für den Markt direkt, muss man so hart sagen, nicht relevant. Ja direkt wir hatten ja schon China-Taiwan, hat, birgt das gewisse Implikationen, aber gerade bei beiden drückt es natürlich so sehr auf sein Approval-Rating, der war ja kurz nach der, nach der Inauguration so bei 60, 40, jetzt ist er 18 Punkte mhm. abgebucht, quasi auf Trump-Niveau äh, aus der letzten äh, Phase und, ähm, und das macht es schwierig. Also er hat wirklich Gegenwind, er wirkt auch manchmal, und das muss ich ganz vorsichtig hier nur sagen, weil ich natürlich einen großen Respekt habe vor der Institution und auch vor ihm als Person und seinem Lebensweg, aber er wirkt manchmal schon sehr alt mhm. und ähm, ja, also das, das kann einem schon schlaflose Nächte bereiten, was da uns noch auf uns äh, lauert. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob Sie in Richtung Midterms schon schielen wollen, ob Sie noch weitere Fragen da vorbereitet haben zu dem Blog, aber da, da wollte, ich,
0: wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, weil ähm, wir ja, also alles, was wir, ich sage mal, boulevardesk ähm, aus den USA wahrnehmen, ist ja, äh, dass ab und zu Herr Trump nochmal aus der Kiste springt ja. und ähm, irgendwo wie ein äh, Schreckgespenst ähm, äh, in unserem braven europäischen Empfinden äh, für Verstörungen sorgt. Hat er denn eine Chance, dass er wieder eine politische Rolle spielt, auch über die Midterms?
1: Ja, also erstmal Trump, da sind wir uns alle einig, dass das ästhetisch, moralisch alles sehr schwierig ist über seine Präsidentschaft. Das, das ist wieder eine ambivalente Sache, aber das ist heute nicht Thema. Ein paar Sachen sind ja auch gar nicht so schlecht gewesen für den Markt jenseits von Trade. Mhm. Aber jetzt zu Ihrer Frage: Ja, Trump bleibt ein Faktor. Nicht? Wer hätte mhm. das gedacht? Den Vorkommnissen da Anfang Januar. Er bleibt ein Faktor. Ähm, nächstes Jahr, haben Sie gesagt, sind die Midterms, die Primaries laufen dann bald an, er hat eine große Kriegskasse, er hat politische Macht, er schiebt die Republikaner da in eine bestimmte Richtung und wenn Sie mich konkret fragen, äh, sind wir ihn los oder kommt er womöglich wieder? Also wir haben ja hier unseren Bergos prediction market mix wo wir immer aus den Prediction-Markets ableiten, wie sind die Wahrscheinlichkeiten für gewisse ähm, Zusammenhänge und wenn ich da schon Richtung 2024 schiele, dann muss ich sagen, wenn man das Einzelperson für Einzelperson benennt, dann hat im Moment keine einzelne Person eine höhere Wahrscheinlichkeit, 2024 zum US-Präsidenten gewählt zu werden, als Donald Trump. Ich weiß, das wird jetzt einige schocken. Ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass sich die Wahrscheinlichkeiten bei den Demokraten ziemlich gleichmäßig verteilen, auf ja. Biden Harris. Mhm. So, so alt ist. Und weil Harris es offensichtlich auch will. Also Biden plus Harris wahrscheinlich ja,
2: okay.
1: Größer Trump. Aber Trump ist nicht vom Tisch. Und okay. vielleicht ein zu den Midterms. Auch da, wenn ich die Wahrscheinlichkeiten angucke, die wir da ableiten. Also ich würde mal sagen, im Senat ist es ja gerade 50-50. Im Senat sitzen ja 100 Senatorinnen und äh, Senatoren. Im Moment ist es wirklich 50-50 und mhm. Kamala der Tiebreaker. Ähm, ich glaube, es wird verdammt eng. Nächstes mhm. Jahr wird Drittel neu gewählt. Wahrscheinlich ist es wieder dann 51, 49, 50, 50, ja. 59, 50, 50. Es bleibt eng. Aber im Abgeordnetenhaus, da haben die Demokraten ja gerade eine Mehrheit. Das wäre meine These. Und da können wir ja, das ist ja eine schöne Tradition, dass ich immer im Herbst hier vorbeigucke. Mhm. Da können wir nicht mal gucken. Da wäre meine These aufgrund historischer Zusammenhänge, aber ja. auch auf aktueller Entwicklung. Ich glaube, die GOP, die Grand Old Party, die Republikaner, die werden das Haus drehen mhm. und dann noch mehr Stress rein. Ähm wird allerdings auch Steuererhöhung dann endgültig vom Tisch nehmen.
0: Okay, ja. Ähm, wir müssen jetzt äh, irgendeine positive Nachricht erzeugen, damit ähm, der Schock über das, was Sie gerade berichtet haben, weil wir das ja wirklich ganz wenig ähm, politisch verarbeiten und diskutieren hier, etwas gemildert wird. Aber ähm, ich versuche es mal, indem ich auf die Makroökonomien in den USA überschwenke, nachdem wir das politische Bild so ein bisschen skizziert haben und abgerundet haben. Ähm, sehen Sie den Blick auf die Bekämpfung äh, der, ja, ich weiß nicht, in, in Deutschland fangen wir gerade an, eine fünfte Welle zu bekämpfen, die jetzt dann quasi im, im Herbst, Winter nochmal über uns rollen könnte. In den USA ähm, sind die Zahlen ja etwas besser geworden und wir hatten mal eine Zeit lang relativ ähm, gute Daten bei der Durchimpfung. Wie ist denn aktuell aus Ihrer Sicht das Risiko, dass wir im Winter noch mal eine Corona-Welle bekommen, die wirklich noch mal wachstumshemmend wirkt?
1: Ja, also Corona ist natürlich das Megathema, ist klar. Und da bleiben wir ja auch nicht vor Überraschungen äh, gefeilt. Also äh, wenn dann auf einmal eine Mutation auftreten sollte, gegen die die Impfung nicht hilft. Also das sind natürlich, das habe ich vorhin vergessen bei den Risiken. Das mhm. muss man im Zeitalter immer auf der Platte haben. Ja. Grundsätzlich glaube ich, die Verschiebung der politischen Debatte, dass es weniger darum geht, ganze Volkswirtschaften runterzufahren, sondern dass man Druck macht auf die Ungeimpften. Das ist ja, glaube ich, in der ganzen westlichen Welt so, dass sich die ja. Debatte erhoben hat. Und das möchte ich hier nicht politisch oder moralisch bewerten. Ich mhm. stelle einfach fest, dass es so ist. Und ich stelle auch fest, dass es gut für die Märkte ist. Mhm. Ich glaube, dass es relativ unwahrscheinlich ist, gerade in Amerika, dass dann noch mal in der Breite das wirtschaftliche Leben runtergefahren wird. Ähm, ja, wie gesagt, Mutationen bleiben ein Risiko. Ähm, aber ich glaube, das Thema Corona, ähm, da wird es Wellen geben und da wird es auch Headlines geben.
2: Mhm.
1: Aber es tritt natürlich auch so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Und ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass, dass uns das noch mal wirklich erschüttern wird. Es ist ja immer am Markt die Frage, was ist eingepreist? Wie sieht man selbst die Zukunft und inwieweit differiert die eigene Sicht der Zukunft von der eingepreisten Sicht? Und da würde ich mal sagen, bezüglich Corona bin ich da eher auf der entspannten Seite.
0: Dann haben wir unsere gute Nachricht ja schon mal ähm, gehört. Ja. Äh, dafür schon mal vielen Dank. Ähm, eine andere ähm, Größe, die nochmal gefährlich werden könnte. Wir haben schon generell über die Inflation gerade gesprochen und Sie haben die Inflationsraten in den USA genannt. Ähm, langfristig sind die Inflationsraten, die in den USA erwartet werden, aber immer noch relativ niedrig. Und es kann ja durchaus sein, dass sich jetzt sozusagen in die langfristigen Inflationserwartungen so die kurzfristige, die ja noch relativ hoch ist, und ähm, also langfristig liegen wir bei, bei, bei 1,8 bis 2 Prozent. Und es kann ja gut sein, dass sich dann sozusagen die Kraft aus den kurzfristigen Erwartungen so in die langfristige Erwartung ähm, durchschiebt das wäre natürlich ähm, Gift. Und ich habe das aus Ihrem Haus auch ähm, immer wieder ganz deutlich gehört. Die Inflation ist ja eigentlich Gift für die Bewertung, Gift für die Anleihen, Gift für wachstumsstarke Aktien. Haben wir auch ein bisschen gesehen. Der Markt hat das relativ gut weggesteckt. Ja. Aber wenn wir jetzt beispielsweise mit Blick auf die langfristigen Inflationserwartungen ähm, negativ überrascht werden, dass die Inflationsraten dann tatsächlich längerfristig höher bleiben, dann haben wir ja, eigentlich eine Bewertungsabschwächung, ähm, die wir da erwarten müssen.
1: Ja, ja ganz wichtiges Thema. Wir hatten es ja vorhin schon an zwei Stellen. Ich lese Ihnen jetzt nicht noch mal die Zahlen vor, aber das waren ja auch eher so die äh, dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes hm. Jahr, ja schon gerade langfristig. Ich würde gerne noch mal zu dem Yield Gap zurückkommen. Ja. Sie haben Gewinnrendite des S&P minus zehnjährige, also Rendite zehnjähriger jähriger Bonds in den USA da waren wir ja so bei 3,3, habe ich ja vorhin vorgerechnet. Und historisch ist man da ja eher so bei 2, 2,5. Also man sieht, der Markt preist da ja schon einen Puffer. Mhm. Ähm, und ähm, wenn Sie mich fragen, wie sieht das mit den Erwartungen aus, da muss man ja immer fragen, die Erwartungen von wem. Ja? Also wenn ich mir die Erwartungen der FED angucke, da liegen unsere Erwartungen schon deutlich drüber. Mhm. Ich glaube allerdings auch, wenn man sich Konsensus anguckt, und den kann man natürlich nicht ewig in die, in die Zukunft äh, ziehen, ja. aber Konsensus ist ja schon mal über Fett. Ich würde mal sagen, Bergos, größer Konsensus, größer Fett. Ja. Mhm, wir haben auf dem, auf dem Zettel für die Bond-Seite, natürlich ist es massiv, aber auch, was die relative Attraktivität von anderen asset vor allen Dingen natürlich Aktien angeht, ist es ein Thema. Der Markt preist da schon einen Puffer? Wollen wir mal sehen, ob er ausreicht? Ich habe schon gesagt, wir sind neutral. Das heißt ja, wir würden gerade aussagen, der Puffer passt so ungefähr aber es kann sich natürlich auch wahnsinnig schnell verschieben und dann werden ja, wird es ja unterhalb des Bruchstrichs, oder in dem Fall ist kein Bruch, sondern ist es, äh, ein, man, man äh, nimmt Minus, aber dann ist es ja bei den Zehnjährigen, gehen wir dann vielleicht von 1,5, 1,7, 2,0 ja. und dann wirkt indirekt auch auf die Earnings, das wirkt indirekt auf, auf das PI, also auf das KGV und dann ist die Frage, was ist mit dem P, ja mit dem Price, wenn der dann runterkommt, wie balanciert sich das aus? Also es ist hochkomplex, wir haben es auf dem Zettel und ich habe eben schon gesagt, wie wir uns äh, über Consen versus Konsensus mhm. und Ver Ad Erwartungen da positioniert haben.
0: Ist das nicht auch noch mal ein Punkt, um darüber nachzudenken, wie denn Value-Aktien gegen Growth-Aktien aufzustellen sind im Aktienportfolio? Wenn wir schon, schon mal die Frage vorziehen, wir haben das ja am Jahresanfang gesehen, äh, nachdem die Growth-Aktien sehr stark performt haben im letzten Jahr. Das hat ja. Sozusagen Corona-bedingt auch äh, säkulare Gründe. Man glaubte, die Digitalisierung wird sich sehr, sehr dramatisch beschleunigen. Und dann kam die Inflation und hat diese langfristigen Wachstumserwartungen ja ähm, herunterdiskontiert. Das ist ja dann letzten Endes, wenn Ihre Prognosen so eintreffen, auch ein Risiko für die Growth-Aktien.
1: Ja. Ja, also äh, Growth versus Value ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir ja hier auch bei den ersten beiden Runden, wenn ich mich erinnere, sogar im Fokus gehabt. Das ist genau, ja. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, man muss immer sagen, es gibt nicht Value als Ganzes. Also man muss dann nochmal trennen zwischen Cyclical Value und Defensive Value. Und wir sind ins Jahr reingegangen mit einer sektoralen Positionierung auf der Aktienseite. Und ich bleibe jetzt mal, ich habe ja schon gesagt, ich habe hier unsere Matrix dabei, ganz in den USA. Und da hatten wir eine ganz starke Meinung. Also wir haben auf, auf strukturelle Gewinner gesetzt, Technologie, Kommunikation, also genau die Growth-Titel, die Sie meinen. Ähm, dann haben wir Cyclical Value beigemischt und haben das finanziert durch ein Underweight bei Defensive Value. Und das ist eigentlich auch gar nicht schlecht aufgegangen. Und jetzt merken wir aber von Komitee zu Komitee, wie wir schon zum Beispiel im letzten Mal äh, haben, wir, äh, haben wir leichte Anpassungen vorgenommen. Ähm, aber diese Grundaussage, strukturelle Gewinner plus ausgewählte Zyklika, größer äh, Defensive, die haben wir nach wie vor drin. Und das diskutieren wir äh, sehr angestrengt. Da ist man ja auch sofort bei der Frage, wo sind wir im Zyklus, nicht? Mhm immer noch eine Early-Cycle-Positionierung. Und ja. wenn wir jetzt mit Cycle gehen, dann könnte es sich dabei uns drehen. Bisher haben wir das nicht vorgenommen. Bisher mhm. fangen wir damit auch gut. Und ich habe vorhin schon davon gesprochen, den S&P als eigene Asset-Klasse. Und wir wissen ja, welche Titel im S&P die Musik machen. Ja. Die sind auch als Gruppe, und damit meine ich nicht nur Fang, ich würde das mal weiterfassen, mhm. Die ganzen auch Covid-Gewinner, aber nicht nur Covid-Gewinner, sondern Gewinner von diesen ganzen Megatrends, auch ja. ESG und so weiter. Ähm, das sind eben jene strukturellen Gewinner, Technologie, Kommunikation, manchmal ja auch teilweise Consumer Dispersion, zugeordnet. Und wenn man sich gegen die gestellt hat im letzten Jahrzehnt, war das eigentlich immer falsch. Und ähm, wir halten weiter an den Titeln fest, nicht an den ganz verrückten, also eine Tesla auch wenn ich angehalten bin, hier nicht zu viel über Einzeltitel zu sprechen, aber eine Tesla haben wir zum Beispiel nicht. Hm. Ja. Aber viele von den anderen machen ja auch wirklich gute Gewinne und sind bewertungsseitig auch gar nicht äh, so absurd. Ähm, also ja, ist ein großes Thema. Wir diskutieren das heiß bei uns in den Gremien, aber noch gilt bei uns die besagte sektorale Aufstellung.
0: Wir kommen gleich nochmal zu der Aktienbewertung zurück, aber ich möchte Sie, ähm, um das makroökonomische Bild abzuschließen, noch mal kurz befördern. Ich habe das ähm, beim letzten Gespräch schon mal gemacht und Sie zum Präsidenten der ja. Vereinigten Staaten ähm, befördert. Und obwohl Sie jetzt als CEO vielleicht glücklich sind, äh, möchte ich Sie ähm, noch mal äh, auf ein Amt heben, das außer Papst und bayerischer Ministerpräsident äh, noch mal in der höheren Liga spielt. Nämlich ich möchte Sie kurz zum FED-Präsidenten machen. Ja. Und ähm, Sie bitten, mal kurz zu sagen, wie Sie denn den Spalgat vollziehen, dass Sie im Rahmen dieser Sinkenden Wachstumsraten, der sinkenden Unternehmensgewinne, vielleicht auch anderer Bremseffekte über die Inflation, die wir gerade schon besprochen haben, jetzt den Weg über Tapering und Zinserhöhung zur Normalisierung beschreiten wollen. Wie wollen Sie das machen?
1: Also, erstmal danke ich Ihnen, was ich jetzt für Beförderungen erfahre. Und ich muss sagen, Trump zu sein, ich glaube, es übrigens vor zwei Jahren, ich bin mir nicht sicher. Okay. Und, äh, äh, Trump zu sein war schon sehr undankbar, <lacht> aber, aber Paul zu sein ist jetzt was die Persönlichkeitsstruktur äh, des Herrn angeht, äh, aber, aber was das Amt angeht, natürlich noch herausfordernder. Und da muss ich erstmal voranschicken, wenn ich schon Notenbank gewesen wäre, dann hätte ich vermutlich auch manches anders gemacht.
2: Mhm. Und
1: ich das ja sozusagen eingeschenkt, äh, diese Sackgasse, in der sich da die Notenbanken manövriert hat und, und die FED äh, natürlich auch. Und, aber ich will der Frage nicht ausweichen. Also ich würde wahrscheinlich... Erstmal versuchen, die innere Kraft auch zu finden, auch ein bisschen wohler auszuhalten. Also ich ja. glaube, es ist nicht gut, wenn man so auf die Märkte schielt und einen Schritt macht oder andeutet, dass man ihn irgendwann mal machen wird, den man für richtig hält und dann, dann ist sofort äh, wohler, ja. pudert man am besten gleich zurück, nicht? dann schickt man noch eine Meldung nach oder schickt einen seiner Gouverneure vor und sagt, so war es ja nicht gemeint, hm. das kann man nicht machen. Sondern natürlich muss man auf Sicht fahren. Sie haben die ganzen Probleme ganz am Anfang ja benannt. Nicht? Man darf jetzt nicht einen Plan machen und den Eiskalt durchziehen. Das kann natürlich auch scheitern. Aber ich würde dann schon beginnen, Ende des Jahres zu tapern, auf Sicht fahren, immer wieder überprüfen, ob auch ob der Markt das erträgt, aber ja. nicht, was, was die tägliche Wohle angeht. Ja, und dann würde man ja tapern, tapern, tapern. Dann wäre man äh, so Mitte nächsten Jahres fertig. Und dann wäre es, wäre, wäre es auch dran, was bei den Zinsen zu machen. Vielleicht in der, in der, erst, in der zweiten Hälfte nächsten Jahres den ersten Schritt. Ähm, ja, also ich fantasiere hier, man muss natürlich auch Sicht fahren, aber ich würde es machen und vielleicht meine Kernbotschaft wäre auch äh, wohler aushalten und ähm, ja, Ceteris paribus, das dann auch, auch durchziehen, damit man nicht ewig in dieser Sackgasse bleibt. Nicht? Man guckt, wenn man nach Japan guckt oder... Also wir haben ja alle, glaube ich, Angst davor, dass man am Ende äh, gar nichts mehr machen kann und dann in so eine Art Falle steckt. Wir schienen ja vor Corona da schon so ein bisschen rauszukommen. Dieser exogene Schock hat dann mich als Notenbankpräsident, wenn ich das so sagen darf, dann natürlich auch kalt erwischt. Da musste ich reagieren ähm, oder da musste Paul reagieren. Und, und wenn sie mich da schon befördert hätten, hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Ja.
0: Also vor Corona waren wir ja schon in einem ziemlich morschen Konjunkturzyklus und ähm, auf beiden Seiten des Atlantiks wurde ja versucht, die Rezession zu vermeiden durch diese Notenbankpolitik. Und mh, eigentlich muss man sich ja ehrlich machen und wenn Sie jetzt mal in der Rolle noch kurz bleiben mögen, dass äh, Sie als FED-Präsident ja der Öffentlichkeit sagen müssen, wir werden das jetzt symbolisch versuchen, dass wir in die Normalität zurückkehren, dass wir normale Zinsen sehen, dass wir die Geldmenge reduzieren. Aber eigentlich bekommen wir erstens die geldmenge nicht mehr eingefangen. Und zweitens wissen wir genau beim nächsten externen oder internen Schock, müssen wir genau das Gleiche machen. Und dann sind wir nochmal auf einem höheren Geldmengenniveau, dann sind wir nochmal in den Zinsen niedriger. Und wir haben noch weniger Chancen, uns irgendwo daraus zu ähm, laborieren. Eigentlich sind wir angekommen in der New oder in der Modern Monetary Theory, in der wir wissen: zumindest mal, die Staaten, die Bundesstaaten und die Regierung der amerikanischen, der, der Vereinigten Staaten wird ihre Schulden nie mehr zurückbezahlen müssen, weil wir die einfach übernehmen.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt weiter Paul bleibe, wer sind Sie? Nicht? Sind wir in einem, in einem Hintergrundgespräch? Sind wir, führen wir Gespräch.
0: Wir sind öffentlich, wir sind öffentlich, ja, die, wir sind genau. die, also ich repräsentiere die interessierte Öffentlichkeit, genau. die ähm, sich äh, die Symbole zwar, äh, die, die Verständnis für die Symbole zeigt, aber langfristig schon verstanden hat, dass das wirklich nur Symbole sind, was wir jetzt gerade als äh, Notenbankmaßnahmen erkennen können.
1: Ja, da merke ich aber natürlich auch schon gleich den Druck des Amtes, dass man eben in der Öffentlichkeit auch nicht alles sagen kann, Ja. wo sie ja. Äh, monetary Theory sagen, also da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu machen, ich glaube, das ist weder modern noch eine Theorie, ja. <lacht> ähm, aber ähm, natürlich, es hat sich verschoben und, und die Hände sind gebunden und, und ich hoffe einfach nicht, äh, dass wir so schnell äh, die nächste äh, Pandemie hier äh, an die Backe bekommen und dass die exogenen Schocks, die auf uns warten, vielleicht eher kleine Schöpfchen sind, mhm. wo man dem auch mal einen Fahrplan durchziehen kann. Aber grundsätzlich haben Sie recht. Es ist Jetzt spreche ich wieder halb als Till Budelmann, aber Sie können mich gerne gleich wieder in die Rolle zurückbringen. Aber natürlich, wir sind in einer ganz schrägen Ära. Und, und die FED oder die Notenbanken überhaupt, das, sind, das ist ja alles so politisch geworden. Und dieses Narrativ, ich hatte das vorhin schon angedeutet, Stichwort Inflationsguthaben, wir waren jetzt so lange drunter, dann können wir jetzt auch ein bisschen drüber sein. Und ähm, ja, die Art, wie man die Inflation berechnet, nicht. Ja. wir wollen hier tief einsteigen. Aber ich bin ein Ordoliberaler. Und, und natürlich äh, macht mir vieles ganz großen Kummer. Ähm, aber selbst wenn, wenn man mich jetzt zum FED-Präsidenten machen würde, ähm, der Karren ist natürlich schon äh, im Dreck. Und, ähm, und wenn ich jetzt wieder Till Budelmann bin, dann, ich muss Portfolios managen mit meiner Truppe, mhm. wir müssen auf den nächsten Monat, auf die nächsten drei Monate, vielleicht auch mal sechs bis zwölf Monate die richtigen Entscheidungen treffen und diese, diese Probleme und diese Sorgen, die man als Orde-Liberale im Hintergrund hat, die machen das Leben nicht einfacher, aber darauf kann man nicht das Portfolio ausrichten für das nächste Quartal. Ja. Und dann so diese, ja, dieses Dilemma, in dem man sich befindet, dann die Tatsache, dass alle in die Assetklasse Aktien gesqueezt ja. werden, auch weil sie vielleicht gar nicht die Nerven haben, dass diese Alternativlosigkeit, die ja leider nicht mit Risikolosigkeit verbunden ist, dass die auch für Verschiebungen, für tektonische Verschiebungen innerhalb der, der Marktteilnehmergruppen sorgen. Ja. Und da kann man schon die schlimmsten Sachen ausmalen, wenn da vieles schief geht und wenn man am Tag X auf, auf einmal lauter Leute in Aktien hat, die aber gar nicht die Nerven für Aktien haben. Letztes Jahr war das natürlich heftig, SP von oben nach unten, mhm. der 35 Prozent. Aber das war ja auch schon direkt wieder ausgeglichen. Da konnte man ja mit ein paar Durchhalteparolen, hier kam man da ja durch. Aber wenn man wirklich mal sowas erlebt, was, was wir beide ja auch schon erlebt haben, wenn es mal lange Zeit runtergeht und wenn die Tests, wenn die Nerven der Marktteilnehmer getestet werden, die eben in Aktien reingedrückt wurden vielleicht durch Berater, vielleicht einfach durch selbst, weil man auf der Jagd nach Rendite, das sind so die Sorgen, die ich mir mache und das ist mir auch ganz wichtig, dass das bei Ihnen so ankommt und bei all unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, ich bin da überhaupt nicht sorglos, ich muss halt nur gucken, dass der Laden läuft und dass man kurzfristig die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Ja. Und jetzt sind Sie wieder in der Rolle des CIOs und da gefallen Sie mir auch viel besser. Ja, vielen Dank. <lacht> Und ähm, das äh, erlaubt mir auch, dass wir uns nochmal auf die Marktsituation in den USA ähm, bewegen und äh, ich Sie fragen darf, warum denn eigentlich die amerikanischen Aktien ähm, seit langer, 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 langer Zeit optisch immer deutlich teurer bewertet sind als die europäische Seite und natürlich sowieso als die asiatische Seite.
1: Ja, also Sie können sich vorstellen, das ist so das, das Dauerargument, was mir seit Sommer 2010 vorgehalten wird. Meistens zu Beginn des Jahres, wenn USA wieder ordentlich outperformt mhm. hat, gerade über Europa. Und dann heißt es oft von Kundenseite oder auch von Komiteekollegen, aber jetzt ist mal Europa dran. Und, ähm, und das war bisher eigentlich immer falsch. Irgendwann ja. wird es sein. Aber der Hinweis war immer, guck dir doch das KGV an. Mhm.
2: Ähm,
1: und da muss man sagen, die sektorale Komposition ist einfach eine andere. Und in den USA gegenüber dem Rest der Welt, vor allem gegenüber Europa, da hat man einfach Titel, die stärker wachsen und denen wird dann auch vom Markt ein höheres KWV zugestanden. Und das macht doch alles vollkommen Sinn. Man muss es eigentlich immer sektorneutral rechnen. Wenn man sektorneutral sich anguckt, sind die PIs nah beieinander. Oder auch wenn man sich Unternehmen anguckt, die ähnlich sind. Ich nenne jetzt keine aber aus einem bestimmten Sektor, ein Qualitätsunternehmen mhm. aus dem und ein ganz ähnliches aus Europa, die sind dann auch wieder relativ ähnlich bewertet. Das ist also ein Grund, die sektorale Komposition. Dann, ich bringe es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, mhm. aber das mit, der, mit dem S&P als eigene Asset-Klasse. Das führt ja. natürlich dazu, weil man immer wieder erlebt, wenn Stress aufkommt, dann hat man in Amerika die größte Stabilität. Selbst wenn der Stress, Stichwort 0809, von amerikanischem Boden ausgeht, ist am Ende der S&P steht er besser da als alle anderen. Das genau. ist Aber das ist einfach, glaube ich, für die Leute, die jetzt in Verantwortung sind, während der, ihrer ganzen Karriere mhm. äh, der Fall. Und das rechtfertigt dann für viele auch wieder den Aufschlag, nicht? einen zusätzlichen Aufschlag äh, zu dem äh, sektoral begründet. Mhm. Und ähm, ja, und wenn man das so berücksichtigt, muss ich weiter sagen. Ähm, wenn ich mir angucke, wo waren, wie waren US-Aktien oder anders gesagt, wenn ich mir einen Chart angucke, wie haben sich relativ US-Aktien beispielsweise gegen Eurozone-Aktien entwickelt und wie haben sich relativ die Gewinne in den USA, die Unternehmensgewinne versus Unternehmensgewinne Eurozone entwickelt ja. und das zeige ich über zehn Jahre und lege die beiden äh, Graphen übereinander, die sind Hand in Hand, ja. Am Ende ist die Kernfrage, man darf sich nicht zu viel mit Bewertungen beschäftigen. Ich weiß, wenn wir vorhin über das Yield Gap geredet haben oder auch wenn wir bei Value tiefer gehen würden, dann ist man natürlich sofort bei Bewertungsthemen. Und damit haben ja auch Leute wie Warren Buffett und so über Jahrzehnte großen Erfolg gehabt. Aber meine Lehre eigentlich ist, ich bin ja seit 2004 in halbwegs verantwortlicher Position. Man muss eigentlich, man muss auch oft. Bewertungen mehr oder weniger akzeptieren und gucken, wo laufen die Gewinne hin und dann bei den richtigen Titeln sein.
0: Ähm, wenn Sie die amerikanischen Märkte beschreiben, dann ähm, liest und hört man ab und zu was vom Contrarian Indikator, den Sie auch betrachten. Können Sie uns mal kurz ähm, abholen und beschreiben, was der eigentlich beschreibt und wie Sie ihn nutzen?
1: Ja, sehr gerne. Da würde ich gerne noch mal äh, zurück ähm, äh, zu den vier Dimensionen, die ich am Anfang genannt habe. nicht Makro, hm. Mikro, Technik, Sentiment. Makro ist klar, haben wir viel darüber geredet. Da geht es um Gesamtwirtschaft und, und Politik. Mikro, Earnings and Valuation haben wir auch schon gut bearbeitet. Technik, das macht hier, glaube ich, keinen Sinn, dass, dass Sie jetzt einen Chart anwerfen. Ja, Technik. Wir <lacht> ja. hier irgendwelche, irgendwelche Unterstützungslinien finden wollen bei irgendwelchen Indizes. Aber der vierte Block, Sentiment. Hm dass man also guckt, wie sind die Marktteilnehmer gestimmt, wie sind sie auch positioniert, das ist ja noch wichtiger. Und da gilt die Faustregel, und das ist für manchen Privatinvestor kontraintuitiv, je besser die Stimmung, desto gefährlicher. Mhm. Bei der Positionierung macht es, glaube ich, intuitiv schon mehr Sinn. Je mehr Leute schon Long-Aktien sind, desto gefährlicher. Ja. Weil wer soll dann noch kaufen? Wer soll denn dann noch nachziehen? Wer soll denn dann noch die Quoten erhöhen? Und ähm, also der bekannteste Sentiment-Indikator weltweit ist, glaube ich, der Indikator äh, der American Association of Individual Investors. Die fragen ja jede Woche ihre Mitglieder, äh, glaubst du oder glauben Sie, liebe Mitglieder, dass die Märkte über die nächsten sechs Monate steigen, mhm. sein, gehen oder fallen? Und dann klassifizieren Sie die als Bullen, neutral oder Bären. Ja. Und ähm, das habe ich hier auch, haben wir hier auch bei unserem. Bei unserer bei unseren Unterlagen immer dabei, das kann ich ja einmal kurz nennen, das weiß ich leider nicht auswendig, aber die Tendenz war mir klar. Also aktuell haben wir zum Beispiel 28% Prozent Bullen nach dem Double A, Double I und 41% Prozent Bären Und wenn man das mit den historischen, und der Rest ist neutral, ja. und wenn man das mit den historischen Durchschnittswerten vergleicht, da haben wir eben 38% Bullen, also 10 Punkte mehr und 31% Prozent wären, also zehn Punkte weniger als aktuell. Und das ist bei allen Molltönen, die wir beide hier auch heute äh, zum Einsatz mhm. gebracht haben, das beruhigt mich so ein bisschen, dass das Sentiment eben nicht überbordend ist. Ja. Und eine Stimmung aus einem Yield Gap, was über dem historischen Schnitt ist, und einer Stimmung, äh, die gar nicht so positiv ist, wie das die hohen Kurse vermuten lassen könnten, diese Mischung hält uns auch gerade noch bei neutral, jetzt global. Das vielleicht zum Sentiment. Ich könnte da noch viel tiefer zeigen. Dieser Double A, Double I ist natürlich eher ein relativ primitiver Faktor. Gerade beim Positioning wird es dann natürlich sehr mathematisch. Da haben wir immer so 10, 12 Faktoren im Blick. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig und vielleicht für den einen oder anderen Privatinvestor, der uns zuhört, auch ein Feld, auf dem man vielleicht sich noch ein bisschen schlauer machen könnte. Ja. Ähm, also wir nehmen das sehr ernst, dieses Feld-Sentiment.
0: Okay. Wenn ich mal zurückkommen darf auf die Fundamentalanalyse, dann ähm, können Sie jetzt als äh, quasi der Berichterstatter ähm, aus und über die USA äh, relativ leicht auf diese Frage antworten. In manchen anderen Regionen ist es nicht so leicht. Wenn wir uns die globalen Megatrends betrachten, also die säkulare Entwicklung, äh, die diese Weltwirtschaft prägt, welcher Geschäftsmodelle bedienen Sie sich da in Ihrem Portfolio? Vielleicht aktuell in besonderer Weise, auch im Blick auf die aktuelle Bewertung, um genau diesen Trends Rechnung zu tragen, um sie abzubilden. Tesla haben ja. wir gerade gehört, haben Sie nicht. Ja. Aber welche, welche Geschäftsmodelle finden da noch ähm, Platz in Ihrem Portfolio?
1: Ja, ich muss leider sagen, dass mich unsere liebe Compliance-Abteilung immer anhält, keine Einzeltitel zu das nehmen. Das ist gut, ja. Ich ich bin hier ja schon so, so transparent, wie es geht, was unsere grundsätzliche Aufstellung angeht. Und Sie wissen natürlich, Herr Hammes, wir fahren hier zweigleisig bei Bergos. Wir haben sowohl einen systematischen Ansatz zur Aktienselektion und wir haben einen Disko diskretionären. Und bei den diskretionären haben wir fünf Megatrends ähm, identifiziert. Mhm. Ich habe mal das Factsheet dabei. Ich werde es mal kurz nennen. Ein paar haben Sie schon genannt. Also das ist auf Englisch jetzt Technological
2: Breakthrough.
1: Ähm, Urbanization, Demographics, Climate Change und die Changing Economic Powers. Ja. Und diese fünf Megatrends sind bei uns bereits jetzt. Und das hat nichts mit ESG zu tun. Wir glauben dran, ähm, also es hat indirekt auch was mit ESG zu tun, aber das, das, diesen Ansatz haben wir schon länger im Einsatz. Wir ja. glauben, an, dass man jedes Geschäftsmodell darauf abklopfen muss.
2: Mhm.
1: Ich habe das schon vorhin gesagt, diese vielen Entwicklungen, da habe ich auch ESG genannt, die begünstigen ja eben jene Sektoren und Subsektoren äh, wie Technologie, Kommunikation in den USA. Also diese strukturellen Gewinner, die bedienen diese Felder ja alle äh, ganz explizit. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir, obwohl man ja, was ich makroökonomisch so gesagt habe, könnte man ja denken, auch so wie, so wie Sie positioniert sind, so wie Sie die Inflation zukünftig sehen, ähm, Short Duration, sie müssen doch eigentlich viel mehr Richtung Value und Cyclical ben. Value gehen. Und wir sehen eben, dass viele große Trends dagegen wirken, was die Selektion angeht. Und diese fünf äh, genannten Megatrends, die haben wir bei jedem Unternehmen. Und das ist vor allen Dingen dann eine Bottom-Up-Frage. Wir haben ja, ja heute von Top-Down diskutiert. Genau. Ja, ja. Wir kommen ja auch von unserem investment Committee erstmal geht es Aktienquote. Mhm. Und natürlich auch Bondquote und Bondsegmente und dann Regionen, Sektoren. Aber irgendwann ist unser starkes Aktienselektionsteam gefragt und die gucken, die gehen dann eben Geschäftsmodell für Geschäftsmodell vor. Und ähm, ja, und so kommen wir dann auf unsere Titel. Und, und wenn man die sich so, so anschaut, dann findet man eben verdammt viele strukturelle Gewinner, die eben von diesen Trends profitieren. Und so eine Beimischung, ich habe das vorhin gesagt, von zyklischen Werten, das sind dann auch wirklich nur Beimischungen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht das kurz dazu. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier Titel für Titel durchgehen, dann würde es noch... Nein, müssen wir nicht, das geht so. Ja.
0: Aber Sie haben im Prinzip schon äh, die Überleitung auf die nächste Frage angefangen zu formulieren. Mich würde mal interessieren, äh, wie Sie die Zyklik gerade in Ihrem Portfolio abbilden. Also ja. bedienen Sie sich der Branchenrotation, wenn Sie jetzt erkennen, äh, der Zyklus ist angesprungen, er ermüdet relativ schnell wieder, weil wir solche starken Reopening-Tendenzen gesehen haben, die jetzt alle wieder so ein bisschen rausfallen. Und wo sieht man das bei Ihnen im Portfolio?
1: Ja, da kann ich Ihnen wirklich hier ganz brühwarm, wir hatten letzte Woche Investment Committee sagen, sogar was wir verändert haben. Also die strukturellen Gewinner schieben wir jetzt mal beiseite, die haben ja nichts mit Züglich zu tun. Wir waren lange jetzt Materials, also Materialien in den USA übergewichtet, das haben wir jetzt gerade letzte Woche kassiert mhm. ähm, und haben aber im Gegenzug US-Financials, also US-Finanzwerte hochgenommen. Das ist womöglich auch für den einen oder anderen Kontrainditiv. Das klingt gar nicht so nach Zyklik wie Industrials und Materials, aber Financials sind natürlich definitiv äh, Cyclical Value. Also wir haben sozusagen innerhalb von Cyclical Value einen Switch gemacht, Materials runter, Financials hoch. Und ansonsten, wenn ich mal hier so die Sektoren äh, durchgucke, sind wir gerade bei den Consumer Discretionaries, also Nicht-Basiskonsumgüter. Da ist natürlich jeder Titel wieder ein Roman für sich. Ähm, aber da sind wir schon lange Zeit im Overweight und halten auch noch dran fest. Ähm, und ähm, ja, und da sind, sind wir wieder bei dem, bei dem Zyklusthema. Nicht? Irgendwann werden wir dann feststellen müssen, und der Markt ist ja eine Diskontierungsmaschine, der läuft ja immer vorweg. Ja. mindestens Monate und äh, womöglich kommen wir da bald an den Punkt, wo wir dann justieren und dann mhm. würden wir mal die andere Seite zu benennen. Also wir haben aktuell im Underweight in den USA Consumer Staples, also Basiskonsumgüter, ähm, Immobilien und Utilities, also Versorger. Ja. Also das, klassische defensive Werte haben wir noch immer im Underweight und ähm, haben wir letztes Mal heiß diskutiert, haben es im Underweight belassen. Aber das wäre sozusagen dann die, die Schwungmasse. Nicht? Ja. Wenn wir das überbringen, dann müssen wir wahrscheinlich mit den Zyklikern rüber. Mhm. Wenn wir hier Industrials angucken, die sind wir neutral. Äh, Energie, nicht? Ölwerte, auch ein klassischer Cyclical Value-Bereich, sind wir auch neutral. Ähm, das wären dann womöglich die Kandidaten, die dann äh, auf die andere Seite äh, sich bewegen müssten. Aber ich fantasiere hier: man weiß es nie. Wir, wir fahren immer auf Sicht. Unser Komitee tagt einmal im Monat. Mhm. Wir sind jeden Tag in der Lage, uns ad hoc zusammenzufinden. Ich berichte Ihnen jetzt einfach den Fakt, sozusagen ja. wie wir heute, hier sind. Aber Sie sollen eben auch wissen, Ihre Fragen gehen da genau in die richtige Richtung. Und ähm, das wissen Sie logischerweise, hier ist nichts abgestimmt. Also Sie treffen da genau mhm. den Herrn, den wir gerade in unseren Gremien diskutieren.
0: Übrigens haben Sie jetzt gerade noch mal äh, eine gute Überleitung formuliert. Und dass Sie es wissen zu meinem Prolog in diesem Podcast, indem ich quasi mit der Taschenlampe in den Maschinenraum der Vermögensarbeiter steige und sozusagen den Prozess, den Sie gerade skizziert haben, genauso auch nochmal top-down ähm, durchdekliniere, weil ja Vermögensverwalter sich ganz verschiedener Stellschrauben bewegen und Sie haben jetzt gerade nochmal bestätigt, dass die Branchenrotation durchaus eine Stellschraube ist, mit der Sie Outperformance ähm, erzielen können und ähm, äh, genauso wie Sie dann so Bottom-up-Kriterien definieren und das ist jetzt, zur Aktienselektion. Das ist jetzt meine, meine letzte Frage, zu der ich Sie einladen möchte. Wir haben jetzt ähm, letztes Jahr in der Corona-Krise, ähm, ich würde mal sagen, lange Zeit eine, eine gewisse Blindfahrt gesehen, nicht nur makroökonomisch, auch mikroökonomisch. Und jetzt haben sich viele Dinge nochmal geklärt, rauskristallisiert. Haben Sie denn in Ihrem Maschinenraum, wenn wir bei diesem Bild bleiben, Kriterien verändert, andere Schwerpunkte gesetzt Spielen andere Kennzahlen eine Rolle als noch vor eineinhalb Jahren bei der Aktienselektion und bei der Portfoliokonstruktion.
1: Ja, also wenn ich da noch mal zweigeteilt antworten darf, einmal top-down und top-down-Entscheidungen münden dann ja bei der Portfoliokonstruktion ja. und dann ein Übergewicht irgendwo und ein Untergewicht. Woanders, und dann geht es ja aber irgendwann an den Punkt, wie bestücken wir es? Mhm. Bereich ähm, Top-Down, Portfoliokonstruktion haben wir eigentlich war, haben wir Prozesstreue äh, walten lassen und ich sagen ich bin da ganz glücklich auch wie wir durchgekommen sind natürlich stellt man den Prozess den hinterfragt man immer wieder ja. aber da an den Grundfesten äh, festgehalten und wenn ich das hier so sagen darf also wir haben auch im letzten äh, März April also nicht die Nerven verloren und haben zumindest auch die Kraft gefunden äh, im April letzten Jahres zu rebalancen also das dazu bottom up ja, ich habe ja vorhin schon diese fünf Megatrends beschrieben, äh, die wir immer abklopfen. Und vielleicht mhm. noch mal, wir haben hier bei Bergos sowohl einen systematischen Ansatz äh, im Einsatz, den ich jetzt hier äh, auf die Seite schiebe. Der ist sehr mathematisch. Mhm. Und da kann man das auch nicht so pauschal äh, beantworten. Da gehen wir mal davon aus, dass der sich von alleine anpasst und kalibriert. Aber was das diskretionäre Picking angeht, da waren wir in der glücklichen Lage, dass wir bereits vorher immer diese Megatrends im Auge hatten und dass das natürlich voll in die Zeit passte. Da haben wir auch ein bisschen Schwein gehabt, wenn ich das ja. so sage, weil natürlich die ohnehin schon die strukturellen Gewinner, das gab ja noch mal einen richtigen Schub und dann hat man sie schnell Covid-Gewinner genannt und die hat man dann eben ja auch besonders in den USA gefunden. Vielleicht das noch ein letzter Einschub, wenn Sie mir den gestatten. Hm? Es gab eine Phase, nicht? Sie werden sich erinnern, der S&P handelte, die zweite Hälfte März letzten Jahres mal unter 2,2. Wir sind jetzt um 4,4, also er hat sich verdoppelt, aber als er um, äh, unter 2,2 handelte, haben natürlich auch viele gesagt, auch unser Kunden, oh, ist es jetzt vielleicht vorbei mit den USA, mhm. müssen jetzt Herr Budelmann oder liebes Bergosteam, team nicht endlich mal diesen Call kassieren und was wir damals gleich gesagt haben war, nein, gucken sich das sektoral an, gucken sich die großen Trends an, die jetzt noch mal beschleunigt werden, das ist, sind genau die Gewinner, die Covid-Gewinner, wie finden sie genau in den USA und deshalb äh, etwas längere Frage auf Ihre Antwort und das soll auch nicht hier jetzt hier selbst genügsam klingen, es gibt genug äh, Themen, die auch bei uns aufgepoppt sind in den letzten anderthalb Jahren, uh -huh. wo wir investieren mussten, aber in dem Feld hatten wir, glaube ich, schon aufs richtige Pferd gesetzt und man muss jetzt eher aufpassen, dass man dann auch immer mal wieder anerkennt, wenn eine Old-Economy-Sektor. Äh, also wenn ja, Sector ja. value läuft oder vielleicht auch mal dann äh, defensive Werte, dass man dann auch die Kraft findet, im Einzelfall davon abzuweichen, hm. weil Trends und auch ESG, auch die Passivierung übrigens nicht, die wirkt da ja auch mit rein. Ähm, da kann es natürlich irgendwann zu Bewertungsausweitungen führen, die dann auf die kurze Sicht nicht mehr angemessen sind. Ja. Aber ja, das wäre meine lange Antwort dazu. Also da Dafür haben wir uns gut aufgestellt und mussten jetzt nicht alles umwerfen.
0: Okay. Ja, Herr Budemann, wir haben eine ähm, lange Reise jetzt gemeinsam unternommen, äh, sowohl über den Globus als auch durch die USA, makro-, mikroökonomisch und durch die Märkte und jetzt noch am Fluss in Ihrem Maschinenraum. Das hat großen, großen Spaß gemacht und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Hammes, das ist immer eine große Freude, hier dabei sein zu dürfen und auch ein Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben.
0: Ich freue mich, wenn wir das wieder fortsetzen. Ich überlege immer auch, welches Amt ich Ihnen dann zuschustern kann in unserem Gedankenexperiment. Nach dem FED-Präsidenten müsste ich Sie, glaube ich, mal irgendwie in ein hohes chinesisches Amt hieven, oh das dann höher steht. Ich überlege mir was und freue, ich mich, freue mich sehr drauf. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss, Herr Hamlet.